0: entre o negar-me e o me hiperispor. Quero saudar os irmãos que estão lá na rede, são quase 600 links abertos, a multidão lá do outro lado conosco nessa noite. Que Deus abençoe vocês, que a, que a graça do Senhor aqui desse lugar que chegue até a tua casa, te abençoe, que essa palavra abençoe teu coração. Essa palavra que a gente vai compartilhar com os irmãos hoje, a gente vai extrair de Mateus capítulo 16, Verso 24, que provavelmente seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra está na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia, e a gente conhece esse texto muito bem. Agora, uma coisa interessante, irmão, sabe quando que Jesus disse isso aos seus discípulos? Imediatamente, imediatamente após repreender Satanás em Pedro. Quando daquela passagem que Jesus reúne os seus e como quem está sentando numa roda, comendo um churrasquinho, Jesus pergunta, eh, rapaziada, vocês que andam aí no meio do povo, o que vocês estão ouvindo no meio do povo ao meu respeito? E Jesus, eu ouvi um grupo dizendo que tu és é, João Batista, e eu também ouvi, mas só que disseram que ele era Jeremias. E eu vi que tu eras outro profeta. Faz Jesus, como que diz, então, eles estão achando que eu sou a ressurreição, que eu sou a reencarnação, de um profeta, eles estão achando que tu és a reencarnação de um profeta. Jesus deixa claro para os seus discípulos, bom, está claro que eles não entenderam nada até agora. Bom, mas pelo menos eles estão longe. E vocês que estão aqui pertinho de mim? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro, sempre o Pedro. Eu, tio. Fala, Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse para Pedro, arrebentou, moleque. Certíssimo, nota 10. Sabe por que você tirou nota 10? Sabe por que você chegou a essa conclusão, Pedro? Porque não foi carne nem sangue quem tu revelou. Você não sabe disso por causa da tua sabedoria, por causa do teu intelecto, por causa do teu saber. Você sabe disso porque você recebeu uma revelação direta do Pai. O pai revelou isso a você. Pô, aí o menino Pedro, né? Se acha o nota 10 da turma, o CDF da turma. Depois disso, Jesus começa a falar com ele sobre o seu martírio. Lá no versículo 23. Desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Então Jesus começa a falar, depois que Pedro faz a revelação correta, do seu martírio. E aí, o mesmo Pedro, que recebeu uma revelação direta do céu, diz lá o versículo 22: e Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Você imagina, irmão, alguém chamar Jesus de Nazaré? Tirá-lo de uma reunião e chamar Jesus e dar um, uma bronca no Jesus? Começou a repreendê-lo, Pedro começou a repreendê-lo, dizendo: Tenha Deus compaixão de ti, rapaz, eu não consigo nem imaginar um negócio desse aqui, cara. Pedro, quase de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, que palavra de derrota é essa? Deus tem misericórdia do Senhor Jesus. É, foi assim que aconteceu. Isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. O mesmo Pedro que há dez minutos atrás foi usado por Deus, dez minutos depois foi usado por quem? Por Satanás. Da mesma boca que sai a bênção, sai maldição. Em dez minutos, Pedro é usado por duas entidades. Agora, o que me chamou a atenção dessa vez, irmãos? O Nexe, ele vem exatamente depois da exposição maligna disfarçada de boa intenção. Porque na cabeça de Pedro, eu vou dar uma moral para o mestre, o mestre está meio macambúzio meio sorumbático, meio abatido. Vou dar uma moral para o mestre e vou tirá-lo do, do meio dos outros discípulos, porque os caras não têm a mesma fé que eu, a mesma maturidade. Então, eu vou dar uma moral para o mestre, isso não vai te acontecer não, fica bem, eu estou contigo. Quando estiver contigo, Jesus, não acontece nada. Você fica tranquilão aí. Jesus percebe que essa boa intenção é diabo. Jesus percebe que esse desejo de amenizar a dor é diabo. Jesus percebe que essa intenção de dar uma força, de colocar para cima, é diabo. Rapaz, isso aqui é forte. É uma exposição maligna, disfarçada de boa intenção. Porque, na verdade, o que Jesus viu não foi a boa intenção do homem, foi a imaturidade do homem, imaginando que, porque Deus o usou, ele está livre da possibilidade de ser usado por Satanás. É a imaturidade do apóstolo em achar que porque Deus o usou uma vez, ele já está dotado de uma espiritualidade tão grande que é capaz de chamar a atenção do próprio Messias. E aí ele compra essa imagem superlativa de si mesmo, ele compra essa imagem superestimada de si mesmo e aí ele não percebe que ele foi enganado por Satanás. Uma exposição que nada tem a ver com a realidade. Era uma exposição diabólica, era uma exposição fantasiosa, fajuta, teatral, espetacularizada. Mas que Jesus discerne, porque ele vai no cerne, ele vai no coração, ele vai na alma, ele vai na intenção do coração humano. Depois dessa palavra, é que Jesus, então, exatamente... Versículos 21 a 23, foi o que nós acabamos de ler. Aí, no 24, depois que ele repreende Pedro, a Satanás em Pedro, ele disse, então, disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Por que Jesus, logo depois de repreender a Satanás em Pedro, e Pedro, porque deu lugar a Satanás, ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo? Porque Jesus sabia que esse si mesmo ele dificilmente consegue se enxergar como de fato é. Ele sempre tem uma visão equivocada de si mesmo. Jesus está ensinando para mim e para você que nós somos especialistas e nos vemos diferente daquilo que de fato nós somos. Ou geralmente nós nos vemos melhores do que nós somos, ou quase sempre nos vemos menores do que nós somos. A gente consegue uma coisinha aqui, uma vitória aqui, a gente galga um degrauzinho na vida, a gente chega em algum lugar e, daqui a pouco, a gente começa a achar que nós somos aquilo que ganhamos, que nós somos aquilo que, 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 que soubemos, que nós somos aquilo que, que, que tem a ver com o lugar onde nós estamos. E a gente se esquece de onde veio. A gente acaba tendo uma visão equivocada de nós mesmos. A, a gente acaba vendendo uma imagem equivocada de nós mesmos. A gente acaba se expondo mais do que necessário. Jesus está dizendo, negue-se. Negue-se. Aí a pergunta para nós, irmãos, vocês acham que é possível alguém estar na igreja sem estar em Cristo? Sim ou não? É possível estar na igreja sem estar em Cristo? Pedro estava na igreja cujo pastor era Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, alguém me socorre aqui. <risos> ele, lá na igreja, ele é usado por Satanás. E de forma feia. E quando é que Jesus percebe Satanás dele? Quando ele vende uma imagem para além daquilo que de fato ele é. Quando ele vende uma imagem superlativa, uma imagem muito maior do que aquilo que é a realidade, então se é possível que nós estejamos seguindo uma religião, que nós estejamos seguindo uma igreja sem estar seguindo a Jesus como que a gente vai saber quem está na igreja mas não está em Cristo quem segue uma religião mas não segue em Cristo, bom a proposta de Jesus é siga-me Jesus nunca nos mandou assumir uma religião como nossa e, na verdade, os únicos inimigos que Jesus teve em toda a sua vida foram exatamente os religiosos, que não conseguiram encaixar o Messias que eles esperavam há séculos na sua religião. Eles não conseguiram encaixar Jesus na sua fé, na sua estrutura religiosa. Jesus não cabia lá. Tentaram adestrar Jesus, tentaram botar um bridon na boca de Jesus para botar uma rédea na sua boca para tentar... Não dava. Então, Jesus e a religião eram coisas antagônicas, não davam. E aí, entre ficar com o Messias esperado e com a estrutura religiosa, os religiosos preferiram ficar com a religião. Mataram Jesus. Como que eu sei... Se eu estou em Cristo ou se eu estou na religião? Bom, a proposta de Jesus é siga-me. E quem segue a Jesus, vai parar aonde, irmão? Vai parar numa cruz. Quer vir a por mim? Vem, Leis. Ah, não, não, não vem, não. Negue-se primeiro. Mas por que eu tenho que me negar primeiro? Porque o meu destino é aquela cruz lá, está vendo Leis? Quem me segue vai dar na cruz. Quem me segue morre. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Como é que eu sei quem está em Cristo e quem não está? Por que, que o negar-se vem antes de segui-lo? Porque Jesus sabe que o nosso eu tem pavor da cruz. O nosso eu tem pavor da morte. O nosso eu tem pavor de sumir, de desaparecer. O nosso eu é viciado em visibilidade. O nosso eu é viciado em reconhecimento. O nosso eu é viciado em exposição o nosso eu, ele gosta de chamar atenção até do Messias em nome de uma espiritualidade travestida de boa intenção, mas que Jesus sabe que é diabo. Então Jesus diz, olha, quem é que de fato me segue? É aquele que está disposto a morrer, é aquele que está disposto a sumir. É aquele que não é viciado no eu que quer aplauso o tempo inteiro, que quer reconhecimento o tempo inteiro. Então a proposta é negar-me ou me hiperexpor. Pedro se hiperispunha. E a hiperexposição de Pedro foi repreendida como sendo uma ação do diabo. E aí, irmão, vamos lá. O que, é que nós temos mais hoje na nossa fé, na nossa religião? Mais fruto de gente que se nega? Ou temos mais? Realidade de gente que se hiperexpõe. Não precisa nem responder, não é? O negar-se vem antes porque Jesus sabe como é que a gente é. Jesus sabe como que a gente se parece com Pedro. Jesus sabe como que colocarmos um ponto final no nosso ego é uma luta constante para nós. Jesus sabe como o nosso ego é viciado em like. Jesus sabe como o nosso ego é viciado em, em, em demonstrar ser alguém que se preocupa o tempo inteiro com outra alguém, com não sei o que, com não sei o que lá, com não sei o que dizer que lá. Jesus sabe como nós somos especialistas em verborragia. Então ele está dizendo aí para que você não perca tempo me seguindo. Você precisa se negar. Porque senão, meu filho, você vai perder tempo na vida e eu acredito nisso com toda a minha, minha, minha força. Então, em função dessa realidade, nós vemos diante, nos vemos, eu diria, diante de um grande problema. Por quê? Por causa do que Jesus diz, logo depois do negose, o negose-se veio depois para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, negue -se. Depois do Nex vem uma outra palavra de Jesus, que são os versículos 25 e 26, onde ele diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos, quer me seguir? Olha, meu destino é a cruz. Ah, mas cruz eu não quero. Então você vai perder a sua vida. Vai perder para quem, amor? vai perder para esse si mesmo, exibicionista, performático, um ator existencial, uma falácia, um personagem da história, cujo interior é ausente de verdade. Vai ser uma mentira ambulante. Como eu já contei, nós nos tornamos uma mentira quando nós contamos uma mentira, nós vamos vivendo um processo de desconstrução, primeiro a gente conta uma mentira e o que, que acontece, essa mentira ela é abraçada pelo sistema, ou seja, pelo nosso, pelo nosso arcabouço relacional, sociológico então essa mentira trouxe bônus, Pedro porque foi usado por Deus, ele percebeu que aquilo trouxe bônus que ele foi glorificado por Jesus na frente dos homens. Ele achou que estava vacinado contra si mesmo, que poderia lhe dar uma rasteira. O que, que acontece com ele? Sem que ele perceba, ele caiu. E ele caiu, irmão, para mim, exatamente como o diabo faz hoje. Houve um tempo, eu preguei sobre isso aqui, há é bem pouco tempo atrás, em que Satanás, quando queria destruir a vida de alguém, ele o jogava no chão aí é muito comum no nosso meio a gente ouvir o verbo cair, né? Fui, soube de fulano? Caiu. E, soube de Beltrano? Caiu. E fulano caiu. Toda vez que a gente, no meio evangélico, fala que alguém caiu, ele caiu por pecado sexual. Nenhum outro pecado é queda para nós, só o sexual. O maledicente não caiu... O ladrão não caiu, o falacioso não caiu, o mentiroso não caiu, o irresponsável não caiu, o que sabe fazer o bem e não faz não caiu, mas o que pecou no pecado sexual caiu. É o único caído do evangelho que é esse aí. E fulano caiu, ou seja, Satanás jogou no chão. Hoje, Satanás não joga no chão, Satanás joga para cima. Ele faz você se sentir mais do que o que você é. Ele faz você ter uma visão superestimada de si mesmo. Ele te faz sentir o cara. Ele te faz se sentir a mina. Ele faz te se sentir o santarrão. Ele faz você se sentir o, o sabichão, o teologão. E ele te joga para cima e te deixa lá. Você está caído para o alto. Pedro foi jogado para o alto. Senhor, isso não vai te acontecer. Senhor, não, 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 não vou deixar para trás de mim Satanás. Pedro nunca saberia que estava caído se aquele a quem ele repreendesse não fosse Jesus de Nazaré. Nunca saberia. E esse texto diz que quando a gente tenta salvar a nossa vida, ou seja, quando a gente foge da cruz, quando a gente foge da, da, daquilo que é a proposta de Jesus para nós e a gente abraça a nossa proposta para nós, a gente, a gente perde a nossa vida. Versículo 26 diz, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. O que dará o homem em troca da sua vida. Seguir a Jesus, irmãos, é seguir para a cruz. Seguir a Jesus é seguir para a morte do si mesmo. Seguir a Jesus é seguir para o lugar onde a gente diz, como disse o apóstolo, vivo não, mas eu, mais Cristo vive em mim. E a vida de Cristo em nós não é uma vida que nos expõe é uma vida que faz com que o nome deles seja visto, que os frutos deles em nós sejam vistos. Nós morremos. Mas, além disso, irmãos, por que, que existe essa necessidade de negarmos a nós mesmos? Por que, que Jesus diz que, antes da gente começar a segui-lo, a gente deve se negar. Resolvam-se com vocês para depois seguirem a mim. Por algumas razões que são práticas da nossa vida cotidiana. Além de revelar quem, de fato, segue e quem não segue, tem algumas outras razões práticas para a nossa a meditação nessa noite. Quem não se nega, ele acaba virando o centro do seu universo. Segui Jesus, tive uma experiência com Deus Pai, agora eu virei o centro do universo, eu me sinto tão centro do universo, eu me sinto tão, tão superior, tão eleito, eu me sinto tão abençoado por Deus, que eu me sinto capaz de repreender a Jesus e e para repreender a Jesus, eu tenho que tirar daqueles simples mortais com os quais eu e Jesus estávamos nos relacionando. Pedro achava que o papo que ele ia trocar com Jesus não dava para ser trocado com os réis mortais. Chega aqui, Jesus. bater um papo aqui com o Senhor. Porque ele é o centro. Ele é o centro do seu universo. queria estar nessa experiência, irmãos, e eu daria um dedo, ou dois, quem sabe três, para ver o rosto de Pedro depois que Jesus disse para trás de mim, Satanás. Porque o rosto dele, quando ele ouviu de Jesus, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu pai que está no céu, Bom, essa cara eu imagino, eu imagino um sorriso de orelha a orelha, eu imagino os olhos brilhando, eu imagino aquele aluno recebendo nota 10 do professor de, de química e física. Aquele camarada que diz, meu Deus, arrebentei a boca do balão, estou pronto. Porque eu fui o que ele disse mais adiante. E dez minutos depois, esse homem que recebeu a revelação de Deus e que soube disso através do próprio Cristo, ouve do próprio Cristo para trás de mim, Satanás, eu queria ver a cara de Pedro. A decepção que certamente ele teve consigo mesmo. Como que a imagem que foi construída dele para si foi desconstruída por Deus de forma abrupta? Como que Pedro sobreviveu a isso? E por que Jesus faz isso? Porque Jesus sabe que quem não se nega vira o centro do universo. Se eu não me nego, todos os outros viram periferia em mim. Todos os outros são menores do que eu todos os outros viram meus servos, existem para me servir. E você pode ter certeza, meu irmão, quando você conhece aquele camarada, aquela pessoa que está sempre revoltada com o mundo, está sempre revoltada com tudo e com todos. Aquele camarada, aquela pessoa que diz que ninguém presta porque ninguém o ajudou na hora mais precisada, ninguém reconheceu o seu trabalho, não lhe dão oportunidade, esse camarada ele acha que todos existem em torno dele. É aquela pessoa que diz assim, ó, para mim ninguém presta. Por que ninguém presta? Você conhece todo mundo? Você já relacionou-se relacionou com todas as pessoas para dizer que ninguém presta? Ou será que você teve uma, um, um ponto de relacionamento que foi fracassado, porque não foram competentes para se abençoarem mutuamente e, por causa desse grupo aqui, você julgou a todos. Quem são os que estão ficando pelo caminho, achando que ninguém lhe vê, ninguém lhe ama, ninguém lhe reconhece, ninguém lhe dá oportunidade, ninguém, porque ele acha que esse ninguém, que é muita gente, que é um grupo de muitos alguém, existem para ele. E, quando não o servem, eles não servem. Jesus sabe que essa visão é uma visão de alguém que, na verdade, não se negou a si mesmo, tem uma visão equivocada a respeito de si mesmo, porque, para ele, todos os outros são periferia nele. Ele é o centro do universo. Meus irmãos, é... como é comum a gente se encontrar com gente assim... Como é comum a gente se encontrar com pessoas assim o tempo inteiro? Como que é quase regra? Vocês se lembram daquela experiência que eu contei aqui alguns anos atrás? De uma criança que faleceu na nossa igreja? Eu estava indo para o cemitério fazer o sem enterro. Uma criança pela qual nós oramos muito tempo. Leucemia. E não adiantou orar, Deus o levou, foi a vontade dele. Eu estava indo para o enterro pedindo a Deus uma palavra, eu não sabia o que dizer. No meio do caminho, um outro casal da nossa igreja liga, quase passando pelo meio do telefone de tanta alegria, esbaforidos, porque o filho tinha nascido perfeito e era um parto com, com muito risco de vida da mãe e do filho. E pediu para que nós orássemos para que desse tudo certo. E o casal teve filho enquanto estava indo para o enterro. O filho nasceu bem, a filha nasceu bem e todos estão bem até hoje. Aí eu falei, entendi, porque eu fui no carro orando, Deus, o que, é que eu falo no enterro de uma criança que tu podias ter curado com uma palavra, com um sopro, com um toquezinho do teu dedo, tu podias ter curado, por que, que tu curas crianças? Por que, que tu fazes alguns bens que você podia fazer? Porque que? O que, que a gente diz? Como quem diz, como é que eu vou limpar a tua barra lá no cemitério, né Deus? Pois é. No meio do caminho, o casal liga, meu filho nasceu, pastor, fulano está bem, está tudo bem, pastor, muito obrigado pela oração. Eu falei, ah, entendi, Deus, obrigado. Eu chego no enterro, cemitério lotado, todos chorosos diante do caixãozinho da criança. Eu pego a palavra e digo assim, eu imagino que vocês devem estar pensando como eu diante de um de um caixão aqui no cemitério, de uma criança inocente como essa, morta, a gente fica pensando por que, que Deus não curou, né? Se Deus é bom, por que, que não curou? Se Deus fosse justo, por que, que não curou? Quando olho para essa criança nesse caixão aqui no cemitério, eu tenho a sensação de que Deus é mau, de que Deus não se importa. E todo mundo balançando a cabecinha, mas ninguém dizia amém, né? É mesmo, né? Pois é, mas eu vinha para cá no cemitério e... O casal ligou para mim, lá do berçário, onde acabaram de ter o bebê, dizendo que o bebê nasceu bem, que a mãe está bem, que está todo mundo perfeito, que está tudo maravilhoso e tal. Aqui, diante do cemitério, diante do corpo da criança, eu tenho a sensação que Deus é mau. Se todos nós nos transportássemos lá para o berçário, onde uma criança nasceu, nesse exato momento que a gente enterra essa criança, lá no berçário, com uma criança perfeita, nós diríamos que Deus é o quê? Bom ou mal? Ah, Deus é bom. Mas se a gente volta todo mundo aqui para o cemitério diante de um corpo de uma criança morta, Deus é o quê? Deus é mal. E se a gente for lá para o berçário, Deus é bom. Aí Se eu perco o emprego, Deus é o quê? Deus é mal. E se eu passo no concurso, Deus é bom. Se eu emagreço 10 quilos esse mês, Deus é maravilhoso. Se eu engordo 2, Deus é horrível. Ganhei, Deus é bom. Perdi, Deus é mal. Deus é bom ou Deus é mal? afinal de contas? que Deus é? Lá no cemitério disse, Deus não é a proporção do que acontece comigo e nem com vocês. Deus transcende o que acontece comigo e com vocês. Sabe por que, é que nós achamos que Deus muda? Deus é bom, Deus é mal? Porque nós temos uma visão, visão superlativa de nós. Deus é mal porque o mal chegou até mim. Ou seja, eu defino se Deus é bom ou Deus é mau. Dependendo do que acontece comigo, eu digo o que Deus é. Pois é, essa é uma visão equivocada de si mesmo. Esse é um si mesmo dominante. Esse é um eu que tem a visão equivocada de si mesmo. Como também é um eu que tem a visão equivocada de si mesmo, quando ele foi absolutamente abençoado por Deus, e eu acho que Deus me tem como um filho predileto. Pedro, Jesus diz, Satanás você está tendo uma visão equivocada de si mesmo, é por isso que Jesus diz que nós precisamos nos negar para que nós não sejamos o pior dos nossos inimigos, para que nós não vivamos auto-sabotagem o tempo inteiro, achando que Deus, inclusive, se torna a proporção do que acontece conosco, nós nos achamos o centro do universo. Pois é, quando nós nos achamos o centro do universo, a régua de todas as coisas, a gente vai viver algumas realidades na vida prática que, possivelmente, algum de vocês se identifique com ela. Primeiro, quando eu não me nego, eu me sinto centro do universo. E qual o problema de me achar o centro do universo? Ah, primeiro, a possibilidade de relacionamento saudável se torna muito pequena. Com Deus, eu já disse, se torna quase impossível. Porque Deus será a proporção do que acontece comigo. Mas essa relação com o próximo também será pequena, por quê? Porque dificilmente, meu irmão, você encontra um hiper-exposto bem acompanhado. Vamos aqui para a prática, vamos para o Instagram, por exemplo. Pense numa pessoa que você conheça, que publica dez coisas por dia. aí. Pense em alguém. Deixa eu ver se alguém consegue lembrar alguém. Alguém que você segue, que vive publicando, publicando, publicando. Alguém lembra de alguém aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão. Se alguém que lembra de alguém. Acho que quase todos lembram. Pois bem. Está com ele na cabeça? Ah, responda se ele está bem acompanhado nesse exato momento. Se ele está vivendo uma relação boa na vida dificilmente um hiper exposto está bem acompanhado. Está bem casado. Está vivendo boa relação com o próximo. Pastor, eu nunca pensei nisso, eu sei disso. Mas, por que será, irmão? Como também o oposto é verdadeiro. Dificilmente você encontra alguém que está muito bem acompanhado e bem relacionável que seja hiperexposto. Está bem relacionado? Está bem acompanhado? Está equilibradão no casamento, na relação? Dificilmente esse alguém é hiperexposto. Porque será, meu Deus do céu, porque toda relação do hiper será desequilibrada, por que será desequilibrada? Porque ele é o centro do universo, então o outro, é alguém que existe para servi-lo, calma, isso não é consciente, nem sempre, muitas vezes é inconsciente, essa relação do hiper exposto, vai ser sempre desequilibrada, um vai ser servo, o outro vai ser serva, ou vice-versa, um domina, o outro é dominado. Um é proprietário, o outro é propriedade. Um é o sábio, o outro é o ignorante. Um é o poderoso, o outro é o subserviente. A relação vai ser sempre desequilibrada. Dificilmente o hiperexposto divide, equilibra lugares. Ele quer proeminência. É aquela pessoa que, se você não entrar em contato 15 vezes por dia... Me esqueceu? Está acontecendo alguma coisa? Eu fiz alguma coisa, por acaso? Não. Eu mandei o último zap tem três minutos. Mas por que você ficou três minutos sem mandar? Ele sempre se põe como alvo de alguma injustiça. De alguma traição de alguma fofoca. Ele está aqui na igreja, aí tem três pessoas conversando ali naquele canto, aí, por acaso, um olha para mim. Está falando de mim. Está falando de mim. Sempre desconfiei desse cara ali. Meu irmão. Não. Ele nem sabe que você existe. É igual aquela, aquela experiência né, do livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. A, a mulher noiada, é, ciumenta, que é hiperexposta, centro do universo, às vezes o cara foi deitar, ele deita, aí está olhando para o teto. Né? Aquele tempo que a gente olha para um lugar assim, desliga às vezes, você desliga, você está olhando para o teto, aí a mulher está aqui do lado assim, o que ele está pensando, hein? que ela está olhando para esse teto tem 10 minutos... Deve estar pensando em alguma mulher, alguma vagabunda, alguma safada, sem vergonha. Deve estar viajando, não sei de onde e tal. Aí ela não aguenta o silêncio dele de dez minutos. Aí ela catuca. Está pensando em que seu é safado? o foi Está pensando em que você está dez minutos olhando para esse teto? Aí ele fala assim, não, estou vendo aquele mosquito agarrado no teto. Queria saber por que, que ele não cai. Ele está pensando no mosquito. E ela está onde? Ela está criando um sistema de, de, de traição, um sistema onde ela vai ser prejudicada. Sabe o que é isso? É o si mesmo. Ninguém gosta de mim. É, ninguém é muita gente, irmão. O mundo este, inteiro está contra mim. O mundo nem sabe que você existe, irmão. Tem três pessoas só que te conhecem na vida. Você não é ninguém, não. Mas ela tem uma visão muito maior, isso é o si mesmo que Jesus diz que a gente deve negar, a gente acaba virando o centro do universo, e qual é o problema disso? Nossas relações serão sempre desequilibradas, isso serve no reino, isso serve em qualquer lugar, mas só que no reino de Deus isso é mortal, por que isso é mortal? Porque no reino a primazia é dada para quem serve, é para quem abre mão do centro, para quem abre mão da exposição, para quem abre mão da necessidade de aplauso, para quem abre mão da necessidade de aparecer, para quem abre mão da necessidade de reconhecimento, o maior será o servo de todos. Dificilmente o hiperexposto tem uma relação humana boa, consequentemente terá uma relação espiritual boa. Porque o evangelho é uns aos outros. Aí, voltando ao que nós falamos... Quando a gente vira o centro do universo, é problema, não só porque a relação com alguém é complicada, mas a relação com Deus quase se impossibilita. Por quê, meu irmão? Porque quando eu me aproximo de Deus, ainda que inconscientemente, eu me aproximo com essa postura superestimada, como Pedro. Cara, eu, quando estava estudando esse texto essa semana, eu fiquei eu eu, eu, eu falei assim, Deus, me dá o poder do admirável mundo de Bob para eu imaginar essa cena, Pedro tirando Jesus, eles deviam estar sentados em torno de uma fogueira, devia ter um peixe assando, Jesus começa a falar do seu martírio, aí Jesus levanta aqui, aqui, irmão, dá licença aqui, trocar uma ideia com Jesus, porque está tá bom não. Tu imagina Pedro de repreender Jesus, que o Senhor te repreenda. Quem convenceu a Pedro de que ele era capaz de fazer isso com o próprio Jesus Cristo. Como que Pedro pôde acreditar numa mentira dessa a respeito de si mesmo? Quem contou para ele que ele era isso tudo? É o tal de si mesmo. A nossa relação com Deus, irmãos, quase que se impossibilita. Por exemplo, de onde vocês acham que vem frases como Deus, eu determino... Eu estava vindo um apóstolo essa semana. Aí o apóstolo, meu Deus, é meu colega de ministério, Jesus tem misericórdia, nós pastores somos horríveis. Ele estava no programa dele lá dizendo assim, vocês ficam doentes, vocês perdem empregos, o casamento de vocês acabam porque vocês não determinam na autoridade de Jesus que o demônio do desemprego saia, que o demônio do divórcio saia, que o demônio da doença saia. Vocês têm que determinar. Aí eu fico procurando na Bíblia, onde é que está o demônio do divórcio? Que demônio é esse? Demônio da doença, que demônio é esse? Demônio da tristeza, que demônio é esse, cara? Primeiro que isso não é demônio. Mas vamos imaginar que fosse. Aí ele diz assim, eu determino Deus. determina. Eu exijo Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele estava ensinando o povo a determinar e a exigir diante de Deus. Exigir diante de Deus. O mesmo Deus que disse, irmãos, se, é, se não fosse a misericórdia do Senhor nós já teremos todos sido o quê? Consumidos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecarem, o salário do pecado é a morte, como todos nós devemos estar? Mortos. Se você está vivo, você já está debaixo da bênção do Altíssimo. Se você está respirando, você já está em vantagem. Porque era você estar morto, porque você é pecador. E a gente acha que ainda tem direito de determinar alguma coisa diante de Deus, de exigir alguma coisa diante de Deus. E a gente ainda chama isso, irmão, de autoridade e fé. Veja a nossa é, é, insanidade. É, de onde que vem isso aí? Vem desse si mesmo não negado, travestido, despiritualizado que me faz achar que a minha autoridade espiritual está no que eu falo apenas, que a minha autoridade espiritual está no que me ensinaram na igreja. Quando a minha autoridade espiritual vem da minha capacidade de me negar. Quando a gente não se nega, irmão, quando a gente não morre, quando a gente não some, quando a gente não desaparece, é... Deus não nos vê. Aprenda uma coisa na vida de vocês. Ele só enxerga aquele que some. Ele só enxerga aquele que some. Se ele te viu, foi porque você sumiu. Agora, à medida que você aparece, quem desaparece é ele. Porque o texto diz em João 3.30, é necessário que ele o cresça. E eu? diminua, esse diminua no original grego é diminuindo, diminuindo diminuindo até desaparecer para que quando olharem para nós o vejam não mais nós, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Que ele cresça e que eu vá diminuindo, 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 crescer até desaparecer. Quando eu desapareço, ele aparece em mim. Então, guarda o que eu vou te falar. No mundo de si mesmos hiperexpostos, Deus é cego. Anota essa frase, nunca mais se esqueça. No mundo de si mesmos hiperexpostos, Deus é cego. Ele não enxergo que você publica no Instagram não. Ele não se impressiona com o que você publica. Ele não se impressiona com suas pretensas, boas intenções. Ele não se impressiona com os nossos personagens. Ele se impressiona com o que a gente carrega dentro. E eu acho isso maravilhoso nele. É o que ele diz em Mateus 11, 11. Em verdade, eu vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, aquele que faz com que ele cresça e vá ao mesmo tempo diminuindo, diminuindo, diminuindo. Esse é maior do que João Batista, que foi o maior que pisou no planeta nascido de mulher. Então, quando eu não me nego, irmão, a minha relação com Deus é quase... Uma impossibilidade. O máximo que você vai conseguir é se relacionar com uma religião. E estar numa igreja não significa dizer que a gente está seguindo Jesus de Nazaré. Vamos terminar. Por que, que eu preciso me negar? Porque senão eu viro o centro do universo. Se eu viro o centro do universo, terceiro. Se não me nego, tenho que conviver com a minha pior versão. Essa negue-se a si mesmo. Eu vi uma vez. Um desses três filósofos populares que a gente tem no Brasil aí, que é o Cortelo, o Carnal e o Pondé, um deles, é, fazendo chacota desse texto, né, que é assim mesmo, ele está dizendo: é, na religião eles querem pessoas despersonalizadas, pessoas que se negam. Um alguém que se nega é uma pessoa despersonalizada, na visão do filósofo. Se eu fosse do espírito desse tempo presente, eu escreveria um textão para ele. Mas eu não perco tempo, porque não vai adiantar nada mesmo. Então, eu levo o meu gatinho para passear. E deixo ir lá com o que ele diz. Quando Jesus diz assim, né, eu... Negue-se a si mesmo, filho meu. Ele fala para eu me despersonalizar? Ele fala para eu perder a minha personalidade, meu caráter, minha persona? Não. Ele fala isso por amor. Porque ele sabe como é o meu eu, o teu eu. Ele sabe como nós somos por dentro. Ele sabe que nós temos pavor da cruz. Ele sabe que nós nunca nos acostumaremos com a morte. Por isso que toda vez que a morte chega, nos, nos traumatiza, mesmo que a gente saiba que esteja doente, no INCA4, com câncer e metástase no corpo inteiro. Dentro de nós, a gente sabe que 99,9% de chance é de morte e, quando morre, a gente se desespera. E mesmo que este esteja com 97 anos porque a gente não se acostuma com morte, não só física, como nenhum tipo de morte. A gente não gosta de perder, a gente gosta de acender, a gente gosta de aparecer. Mas quando Jesus diz que a gente tem que se livrar de si mesmo, é que ele sabe da qualidade de si mesmo. Parte dessa qualidade é revelada em 2 Timóteo capítulo 3, um texto no qual já fiz uma série de estudo aqui, mas eu passo ali para vocês. Ah, ele diz que nos últimos tempos viriam tempos penosos. Na versão que está ali está trabalhosos, mas o termo original é penosos. Penosos é tempos de quem vive como quem paga uma pena. Os últimos tempos seriam tempos nos quais nós viveríamos como se nós estivéssemos apenados. Ou seja, nós estaríamos sendo castigados pagando por um crime, portanto privados sobretudo de liberdade, livres sem cadeias, mas sem liberdade para viver a liberdade plenamente. Por quê? Nós viveremos assim por causa da ação do diabo? Por causa de uma intervenção maligna sobre a terra? Não. Dois, porque os homens seriam amantes de si mesmos, Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, e ele diz, afasta-te destes. Paulo aqui em Timóteo traça um perfil, uma biografia do homem do tempo do fim. Ele diz que seria um tempo em que essas qualidades nos homens seriam salientes, seriam regra, seriam o modus vivendi, o modus operandi. O que isso tem a ver com si mesmo? É, isso aqui é tudo que nós somos quando a gente não consegue se negar. Quando eu não me nego, o amante de mim mesmo pode me dominar, ou seja, eu me torno, como você já aprendeu aqui, é filautós. Filos amigo, autós, si mesmo. Esse filos autós, filautós, não é... Quem tem amor próprio é quem tem egoísmo extremado. Como você já aprendeu, o preguei aqui. Há tanto eu e mim que tu não cabe. O filautóis, o amante de si mesmo, é aquele que não consegue mais viver conexões de amor e de empatia. Filautóis é aquele no qual o outro está morto. Você não me presta para nada. Tudo que eu puder tirar de você, eu tiro. Seu valor intrínseco para mim sumiu. Ele diz que nós seremos gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, obedientes, ingratos. Parece que ele escreveu isso aqui hoje de manhã. Quando eu nego a mim mesmo, eu estou negando tudo isso que eu sou. Quando ele diz que eu me esforço para vencer tudo isso que habita em mim, como poder latente desde a queda, Jesus está dizendo: quando você se nega e me segue, eu te ajudo a vencer tudo isso. Mas se você vem com tudo isso atrás de mim, Neil, nem eu te ajudo porque não me interessa. É como Jesus diria: há tanto eu em ti que eu não caibo, Neil. Há tanto de si mesmo em você, Neil que eu não vou perder tempo tentando me alocar aí dentro. Então, enquanto, Neil, eu não perceber que você luta contra essa desgraça toda que te habita, essa personalidade maldita, essa sensação de que você é muito mais do que o que imagina ser, enquanto você não trabalha em si mesmo para me provar que eu posso trabalhar em você, e que a gente pode ter uma relação que seja abençoadora, Ana, e você vai continuar sozinho. É por isso que a gente que eu tenho que me negar. Porque eu acredito, irmãos, que nessa lista que Paulo mostra aqui, pelo Espírito Santo mostra a de Paulo, ninguém escapa dessa biografia aqui. Todos nós temos algo disso aqui em nós que é a nossa pior versão, que é a nossa pior vertente, que é a nossa pior parte. E quando a gente se entrega a isso, a gente vira o diabo de nós mesmos. Então, quando a Bíblia diz, ou você se nega ou você se hiperexpõe. Agora, se você opta por se hiperexpor, é, me esquece. Aí a gente entende, irmãos, por que, que a gente tem num país hoje tanta debandada Tanta apostasia. Tanta gente abandonando o altar. Tanta gente abandonando a vocação. Tanta gente dizendo, estou desanimado. Tanta gente que não se aloca mais no reino de Deus. Gente perdida dentro da própria casa. Gente que já não se sente mais parte do corpo de Cristo. Gente que não se identifica mais com o, o, o transcendente com o que é eterno. Gente que carnificou-se. E o que sobra nele é saudade do que foi um dia na presença dele. E gente que, por causa disso, morre de saudade de si mesmo. Porque sabe que está vivendo a sua pior versão. Então, a palavra de Deus para nós nessa noite, terminei aqui. É, eu não sei com quem Deus fala, mas você sabe se é contigo que Ele fala. Eu acho que se Ele fala contigo é porque Ele ainda não perdeu esperança em você. Ele não precisa de você mas ele ainda conta com você. Eu, quando me vejo desanimado diante da missão de cumprir a minha vocação, eu sempre sou desafiado a olhar o privilégio de desenvolver a minha vocação. Saber que a gente serve o Deus que é criador de todas as coisas. Eu sigo algumas páginas da, do Instagram como a NASA a ISS, a Estação Espacial está lá em cima há anos onde os astronautas são trocados a cada ano, a cada seis meses. Robos, que tira foto do cosmos. E de vez em quando, eles publicam fotos dos multiversos, do universo, do nascimento de uma estrela, do eclodir de uma estrela, do nascimento de uma nova, não sei o quê. Fotos absolutamente gigantescas e belas. E eu fico pensando, meu Deus, nós não temos dimensão do tamanho do universo, né? Que mais não é, não é mais universo, a gente já sabe que existem multiversos, milhares de multiversos, milhares e milhares de galáxias. A nossa é umazinha que é quase a Terra é microscópica diante das múltiplas galáxias, saber que o meu Deus criou isso tudo que, é, que a imaginação humana não pode imaginar e esse Deus escolheu a mim para fazer o que eu faço e escolheu você para chamar de filho essa porcaria que a gente é meu irmão, se você morre, o mundo muda no que? pensa quem está no teu entorno vai chorar um mês, dois, um ano. Depois a vida segue normal. Não é assim que acontece com a gente? Ah, pastor Neil morreu. Ih, vão fazer um cultão. Isso aqui vai ficar cheio de gente. Vai vir gente do Brasil todo. Ih, vai consolar Andréia. Domingo que vem já tem outro pregando no meu lugar. O máximo que acontece, sala pastor Neil Barreto. A vida segue porque nós somos pó, poeira. Bafo. E esse Deus resolve nos chamar de filho, nos cela com o seu Espírito Santo e nos dá uma vocação. É privilégio, não é, irmãos? Eu vou abrir mão da minha vocação, porque eu fui traído por um si mesmo, que me fez acreditar que eu era maior do que eu de fato sou. E que porque me vi maior do que o que de fato sou, achei que todo mundo tinha que me dar uma palavra de ânimo, todo mundo tinha que me dar oportunidade, todo mundo tinha que me aplaudir, todo mundo tinha que me seguir, todo mundo tinha que... E quando, na verdade, isso tudo é mentira. Basta ao servo o privilégio de continuar servindo. Então, se Deus está falando com você nessa noite, levanta daqui nessa noite e diga assim, Deus, eu não quero desperdiçar a minha vida sendo enganado pelo meu si mesmo. Eu não quero ser, quero ser hiper exposto, aparecer, ser visto. Eu só quero ser visto por Ti. Eu quero me tornar um filho no qual Tu tenhas prazer. E o lindo é que o filho no qual Deus tem prazer não é perfeito, irmão. É o imperfeito que não usa a sua imperfeição como desculpa para não cumprir a missão vai com a tua imperfeição e cumpra a tua missão, vai com a tua imperfeição e volta para o altar, volta com a tua... vai com a tua imperfeição e cumpre a missão, para Deus te criou, te fez nascer, pastor ninguém reconhece, se ele te reconhecer basta, como eu digo aqui, a gente fica buscando aplauso de gente que nem conhece a gente, aplauso de homens, se você receber o aplauso dos céus irmãos, você não precisa de aplauso de homem nenhum, ele vai abençoar a tua vida vai te recompensar e vai te fazer viver uma vida que vale a pena ser vivida. Mas enquanto a gente entrar nessa cultura desse tempo presente, de exibicionismo, de gente hiper exposta, eu não tenho boa relação com o pai, eu não tenho boa relação com os meus irmãos, eu não tenho boa relação comigo mesmo, e no final vou dizer, a vida foi justa para comigo, não foi não. Deus é justo e a gente colhe o que planta. Entre o negar-me e o me hiper expor, eu fico com negar-me. Porque quando eu me nego, eu me livro da minha pior versão. Que Deus te abençoe e te capacite para isso, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Vamos orar. Vamos embora. Os em pé? Aleluia. Deus, muito obrigado por Tua palavra. Que nos confronta, nos desafia. Se Satanás tem jogado para o alto tanta gente, oh Deus, nós preferimos ficar no chão da realidade. Queremos ter uma visão correta a respeito de nós mesmos. Nós não queremos acreditar que somos mais do que o que de fato somos, porque nós temos milhares de seguidores. Nós não queremos acreditar que somos mais do que o que somos, porque nós somos bem-sucedidos no que fazemos. Nós não queremos ser enganados por esse eu que morre de pavor da morte, que morre de pavor de não ser visto, que morre de pavor de não ser reconhecido, de não ser amado, de ser abandonado. Ó oh, Deus, nos livra desse modo louco de ser. Nós queremos, ó oh, Deus, desfrutar do Teu amor, nós queremos, ó Deus, estar no lugar onde Tu queres que nós estejamos. Nós queremos ser aquele que nós somos no Teu coração. Nós queremos o aplauso do céu. Nós queremos a Tua aprovação. Então, ó Deus, faz a obra que Tu queres fazer através dessa palavra no coração daquele Teu servo que Tu trouxestes aqui para ouvir isso. E que nada nem ninguém roube essa semente que Tu jogas no coração desse Teu amado, dessa Tua amada tantas milhares de pessoas nos ouvindo aqui agora, nesse exato momento, que nenhum deles, ó Deus, perca de vista essa semente que tu plantaste no coração de cada um deles, são mais de 800 links abertos, milhares de pessoas ouvindo a tua palavra, livra-nos desse si mesmo, que pode ser satanás em nós, como foi com Pedro, queremos, ó Deus, receber a revelação do Pai, e não, ó Deus, a sugestão de satanás, nós queremos ser para a glória do teu nome. Ajuda-nos nós te daremos glória, que a glória agora a graça bendita de Jesus, o amor de Deus que é Pai e a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre a vida de cada um de vocês aqui presentes e com aqueles milhares que estão na rede e que sejam sobre vocês desde agora e para todos sempre sempre amém e aleluia melhor aplauso a ele, Deus abençoe você dá um abraço no teu irmão, até domingo, permitindo paz estamos juntos, se Deus permitir